0: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 9 5 2浙江师范大学校园之声。现在为您播放的是 Movie Channel， 我是今天的主播喜林<音乐>。那么今天的 Movie Channel 呢？也是十分的有趣啊、呃！我们最喜欢的也是最热点的一个板块，热点评论是熊，呃，主题为熊出没，两只熊的碰撞，你们猜会是哪两只熊呢？<音乐>那在我们的。第二个板块开始之前，首先要插播今天的一周四条的电影资讯。呃，那么第一条就是我们的《万物生》呃《万物生长》，《万物生长》至青春，范冰冰让韩庚醉青春。电影《万物生长》于三月二十六号曝光真实青春版海报，韩庚饰演秋水的角色，与室友的兄弟们手执酒瓶，似要把青春的迷茫通通灌进一醉别青春。导演李玉说：“青春不在于用多少的怀旧的物件元素，而是感情的真实。在秋水身上，你能找到这种共鸣，因为你看到曾经迷茫的自己。万物生长与由李玉执导、房里监制，改自冯唐的同名小说，范冰冰、韩庚、齐溪、吴莫愁、沙溢等主演。影片将于四月二十四号领衔五一档上映。导演李玉说。”青春不只是打架、泡妞、分手、堕胎，在这种表现的情况下去挖掘更多人性的痛点。秋水在成长过程中经历了怎样的爱、痛楚、幻灭，以及经历了之后对爱、对人生、对世界的理解又发生了怎样的变化？这更能直抵人心的东西。韩庚直言，从心底对秋水，从心底对秋水有一种很深刻的认同。虽然跟秋水的性格经历不尽相同，但他们在身上看到了自己青春的影子。秋水是很多年轻男孩的青春的叠加，相信很多人都会找到一个共同点。那么，那么我们的第二条就是暴风雨，暴风雨暴黄晓明的特技，自称很神经，呼吁大家以化压力为食欲。惊悚烧脑片《暴风雨》将于四月三号公映。呃，该片由尔冬升监制，李光耀导演。呃，刘青云、李呃刘星刘青呃刘青云、黄晓明、薛凯琪等一力一一众实力派的明星加盟制作。《暴风雨》呃，《暴风雨》主打心理的疑悬牌，是黄晓明首次挑战精神科病的患者。他不顶是呃，他不仅要出演专业的心理医生范。更难的是，他的对手戏是公认为资深戏骨的刘青云。据了解，场片的黄晓明为了演好角色，做足了功课。但导演李光耀的要求也不低，第一个镜头便拍了十八次。在这种压力之下，黄晓明还要在风雨中摸爬滚打，挑战难度难度卓绝的追戏和哭戏。他一度压力过大，产生厌世心理。他坦言，拍完几场之后，他自己真的相信自己成为神经病了。不过黄晓明也透露了他自己减压绝学，那就是狂吃。黄晓明直言，放纵的吃就可以排到那些所有负面的影响。而且黄晓明自己笑着说，其实觉得自己的神经也是呃挺二的，所有自己的表现也是蛮神经的。下一条，五十度灰导演拒绝再玩，宣布退出该片的续集。五十度灰的续集需要找一个新导演了，因为萨姆·泰勒·约翰逊不干了。英国时间周三的深夜，他宣布不再出任，他宣布不再出任这个导演。嗯、呃，该消息传出来，媒体并不意外。在《十五度灰》的拍摄过程中，导演约翰逊与原作者 E.L. j 詹姆斯有着有过不和。经常发生影片的争执，呃，作者呢希望影片尽量按原著来，但导演却希望可以从不同的视角解读。如果说泰勒·约翰逊继续执导的话，那么完全可以想象，作为完美主义者处女作的原作者约翰呃詹姆斯就可以继续压制导演的这种想法，呃,进,呃进而让导呃进而让导演的电影按照自己的构思画面来进行，这也是导演所不想干的主要原因。目前《五十度灰》的续集没有接任的话筒还是不得而知，呃，环球影业和环环球影业和许多，呃和许多媒体也期待着近呃近期将公布人选。呃，那介绍下一个电影的时候，我一定要换一个背景音乐了。呃，我想你们不难听出，那就是。非常震撼，非常有特工范儿的一个呃背景音乐了，呃，那么下一个要介绍的也是最后一个王牌特工公映，王牌特工将于呃备受期待的王牌特工特工学院将于三月二十七号在国内上映，呃，可以说这个电影一出呢，就是呃惊喜不断。这部电影先是凭借着爆棚的口碑，未上映就引起了许多的热议和关注。呃，并且在已经率先看过首映的中国媒体和观众，无一不对这个养眼的绅士造型、颜值高的英国帅哥和精彩的动作戏，加上英式幽默笑点包袱和格式化的表演，那、呃、连声叫好。呃，王呃我们的《王牌特工：特工学院》讲述了是一个神秘的特工组织在金斯曼招募新血。呃，科尔菲尔斯主演的老牌精英特工哈利推选呃推举了一个意想不到的。新人加入了这个行列，那就是男孩埃格西。嗯、呃，这个本来是街头小混混的小子，一下子得到了一个麻雀变凤凰的机会，但他需要经过史上最危险的测试，才可以真正到加入这个拯救世界的现代骑士组织。然而与此同时，一个思想非过于偏激的，呃呃，思想过于偏激的科学少年，引发了一场全球性的威胁正在蔓延。艾克西是否能迅速成为超级特工，阻止哈利？呃，帮助哈利阻止这场致命的威胁呢？这一场争分夺秒的比赛也是一触即发。呃、这一部《王牌特工》呢？呃，片呃片方发布了一个三十秒的预告啊。小波我呢也是看过这个预告预告片之后热血沸腾。呃，我听说知名的电影网已经呃，知知名的电影网呃称赞这部影片说它是颠覆了过往所有的想象，呃，包括广告时代的杂志社称这部《王牌特工》是《复仇者》和《零零七》的合体制作，呃，那么让我们拭目以待吧。那么接下来，让我们进入最为火爆的一个板块——热论点评。熊出没，请注意。呃，我想大家听到了《熊出没》的时候，一定会认为是我们的中国电影《熊出没》中熊大和熊二，那你们就大错特错了。呃，那么我们介绍的两只熊，一只来自不列颠，一只来自美利坚。呃，我想你们已经想到了，那就是我们的帕丁顿和泰迪熊。当一只熊用到，呃，遇到了另一只熊。2015年是中英文化年，踏着英伦风，帕丁顿熊来了，操着一口浓顿、呃、浓重的英伦音，呃，懂得脱帽致敬的小熊，为国内的春季档迎来了一丝寒冬的气息。对于英国熊带来的温馨，这只从来不进门的泰迪会怎么想呢？今年六月，《泰迪熊二》即将上映，虽然可以在大荧幕中与我们无缘，但是满嘴脏话和大麻味的小家伙，依旧是不缺中国的粉丝。有趣的是，形容帕丁顿的时候，人们可能会用“可爱”来形容它，而这个词放到泰迪上，好像更为贴切吧？呃，当得知这样的评价，帕丁顿熊可能会说：“哦、oh, ，非常感谢，您真是太善良了。”但是换做泰迪，估计后估计他一定会说哦、oh, shit！” 嗯、呃，现在一只英国熊，一只美国熊，一边来自不列颠，一边是美利坚。呃，在这样的比较下，在英美的文化。印记交接过程中会摩擦出怎样的火花呢？那么接下来，让我们先回到呃电影的原点，就是元素的文化分析。当什么样的国家就会有什么样的熊。嗯、呃，这两部电影的相似相似之处就是除了人就是熊，每一部电影都能反呃反映出制作国的文化背景，尽管不是片面呃尽管是片面的微缩的，好在两只熊都是叱咤呃叱咤英美文化半个世纪以上的经典形象，再加上商呃再加上商业电影绝大众的目标，这种微型的图景是很有看点的。两部电影都属于都市幻想类作品，以现实世界为背景，加入幻想的元素。这种影片，呃、这种影片的特点就是把看似荒诞、神奇的事物加入到日常的生活中，在突出的呃还是呃在中途中还是反映了一些生活中被我们所忽略掉的细节。另外，他们都是喜剧，因此具备的喜剧必要元素那就是滑稽，但处理滑稽的手段却截然不同。在电影情节方面，泰迪熊出身玩具，并没有正统的故事线索，因此泰迪熊的创作空间很大。而帕丁顿正好相反，原作在先，玩具在后，而且电影又与那些呃伦敦宣传片有一些味道，因此，呃因因此剧情的框架、呃、稍微多，但是他们都遵循的经典的好莱坞同类作品叙述逻辑和人物铺垫。主人在成长，周边的人也随着主人公一起成长。在成长过程中，一定会遇到种种的挫折。啊、呃，那么接下来就让我们讲一讲英美之间的文化差异。呃，尽管他们都是熊，但是两只截然不同的熊会发生怎样的火花呢？首先让，让让我们来讲一讲英国。英国的历史悠久，作为岛国，它与达欧呃它欧、呃、它与欧洲大陆若即若离呃。若即若离的关系呢，让我们的国家的性格逐渐变得积极和消极并存。呃，从历史上来看，英国的呃美国呃英国的美国呃英国是美国文化的主要源头之一、嗯。在优越的地理位置上，让美国的发展走上了一个一条不属于英国的道路，就是天老大我老二啊、呃。再加上幅员辽阔和资源丰富，这个国家不得瑟才怪呢。既然讲到了文化源头，不妨我们先说一说，呃，这部影片的故事源头。呃，泰迪熊呢是以自己人的状态出现，而帕丁顿却一直是一个外人。首先，呃，泰迪呢是一个玩具，但不呃不是一只真熊。它，呃，它的诞生相当于咔嚓一个炸雷，泰迪就活了。作为一个圣诞礼物，在圣诞节的时候，因为一个孩子的愿望获得生命，泰迪的诸身也基本上可以称之为上帝显圣。呃，但是帕丁顿的呃来历较为奇特，勉勉强强，你可你可以说它是一只被规划了的熊。问题就在这儿，它是一只实实在在的熊。因为探险家的帮助，帕丁顿的叔叔和婶婶受到了大英文化的熏陶，然后文化在熊的一家世代相传。真正有趣的是，随着故事的开展，呃，电影是如何呈现两只熊的形象呢？泰迪是以自己人的形象所出现，而帕丁顿一直是一个外人。作为风靡美国近年近百年的玩具熊，除了来历之外，泰迪熊泰迪熊并没有一个完整而又统一的成长背景。也就是说，你可以肆意的塑呃塑造这个可爱小家伙的来历，但是电影却把泰迪熊变成了一个小流氓。他也有童年，童年的时候和主人一样纯真，一样单纯，不料长大之后却五毒俱全。从成长的角度上，泰迪和其他拥有问题的青年，呃，美国青年是一样的。帕丁顿的荧呃荧幕形象则不然，他的出身理论上理论上是更为粗野，因为他是一只熊。但是电影告诉我们，文明能让他们逐渐抛弃自己粗野的一面。他他仍具呃他仍具有一些熊的特征，比如说吼叫、睡在树上等等。他表现了过去，他表现了过去被改造者，呃，被改造者和被改造者的看法。野蛮是可以被文明所改造的，只不过无论你的行为和，呃，无论你的行为是多么与文明所接近，但是你仍然需要漫长的过程才可以成为文明中的一员。美国文化呢是多元的，认为，呃，认可平等的文化可以在，呃，呃，可以。嗯，共存，并且，呃，并且，因为他们的出发点永远是因为不同人群上的共性，个体是无限另类的。比如说泰迪，他就像是一个地道的美国街头小混混，而泰而帕丁顿的荧幕形象反映的是几年来，甚至几百、呃、几百年来来自殖民地国家受过高等教育移民到国民中眼里的一个普遍形象。你们虽然彬彬有礼，受到了文明的熏陶，但你们身上仍具有摆脱不掉的原始基因。不信你看看，看看帕丁顿身上的吼叫，以及他上楼梯和睡觉的方式。他在影片中蠢呃萌蠢的，并非完全来自于自己的性格，而是被夸大了的文化差异。虽然文化不同，但是终归要融入这个社会。那么熊熊都有一本难念的经，泰迪熊要养活自己，帕丁顿也需要找一个家人来养活自己。呃，面对那呃面对那个邪恶父子较量开始之前呢，泰迪熊是一个几乎为电灯泡的身份出现了，夹在发小和发小女朋友之间，啊、呃，但是事实上他需要面对的问题是自己独立。泰迪是一个大孩子，他和发小一样，只不过童星的身份让他更为晚熟。他与世界的相似之处，呃，和相似逻辑就是由着性子来。在约翰在和约翰聊天的时候，他曾经说：“哦，九幺九幺幺来了，我得吸点大麻先嗨一下。”他与世界并没有脱节，因为他身上，因为他身身处的世界是允许这样存在的，并不是一只会说话的玩具熊，而是一个性格独立的反社会青年。可惜这个关系是被动的，泰迪熊肆意挥霍着社会给他的认可，而而而且优势，而而且泰迪的优势是从来不会质疑自己的独特，因为泰迪是一个彻头彻尾的人类损友。泰迪的生活永远是那么的个人主义。呃，他希望生活永远按照自己喜好发展，只有在万不得已的时候才会选择妥协。个人主义的兴盛是全球性的，尤其是在美国极为明显。这个国家一直称自己在三百余年的立国之本就是个人无畏的努力。帕丁顿的身份呢，始终困扰着他。挂在他脖子上的牌子写道：“请给这只无无家可归的小熊一个家。”这一点不呃，这一点不仅符合了帕丁顿的原著，更符合了英国史实。呃，在二战二战时期呢，流离失所的孩子都是通过这种方式存活下来的。文明确实拥有一些美好的特质，可惜的是，帕丁顿并不知道文明的文明和呃文明还有高傲和外排的一面。在这种认识的差异和呃和他在伦敦找不到自己的定位的原因。帕丁顿是一个彬彬有礼，甚至坚持英国人在日常已经忽略到的脱帽里。这一点非常有趣。他曾经尝试模仿这个国家已经被他已经抛弃了，他深以为然的理解。呃，他虽然具备了文明的一切表象，虽然并不一定呃懂得其中的内涵，但呃，但是文明仍依旧是在他身上保持的距离。帕丁顿所处呃所处的现在英国也受到了个人主义影响，不过从整体上来看，英国的社会保守呃英国社会处在保守和新革交替的状态。布朗的女儿呃布朗的女儿和儿子正在处于叛逆期，其实这就是一个个人主义和传统的交锋缩影。在这种传统和革新交替的社会状态，让帕丁顿们找到了自己在英国生存的空间。但这一点也是，也似乎啊、呃，某组某种意义上拖了文明呃文明的后腿。这种传统和个性的纠结在双雄的服饰上也有所体现。泰迪呢，在找工作和呃在呃泰迪在找工作和找到工作之后，便穿上了衣服。这对泰迪来说，服饰的表现是一个个性的束缚，呃，但他又必须被生呃向生活妥协。帕丁顿则到呃则初期的时候到伦敦就有一个嗯帽子和箱子，当来到布朗一家，他呃他便得到了一份呃一份风衣和雨靴、呃，电影所展现的是他欣喜为然自己已经摆脱了过去，融入了这个英国社会的开始，呃、尽管是一厢情愿。呃、嗯，那么最后，让我们来讲一讲这个最呃这两部电影最为幽默的，也是呃社会和人类的缩影吧，就是反权威 VS 无政府。呃，女王并不代表着传统啊、呃，并且也代表着一个体制。呃，言及体制，总是让人有一些不太自在呃，一个硕大无朋的社会机器，以及这个机器所代表的一切负面文化，它是人类嘲笑的对象，但也是生活中不可或缺的组成部分。呃，在英国，一方面国王的势力还在，另一方面人们也拥有着制衡王权的法律，这培养了英国人在体制和权威呃尊重与不屑的并重呃并重性格，反映到电影中就是一种无时无刻不在反体制的幽默。呃，当帕丁顿走出布朗家，布朗夫人到呃布朗夫人到警察局来拍案的时候，这一段讽刺的对话是绝佳的表现。嗯、呃，在描述过程中，描述了小熊的穿着打扮和高矮胖瘦之后，嗯、呃，布朗夫人又补充到，它是一只熊，而负责记录的警察却呃回答，信息太少，不太好找，嗯、呃，这让我们感觉到了人间温暖和世态炎凉吧。而《泰迪》中并不见到这种含沙的呃缩影所反呃所反射的反体制幽默，嗯、呃。嬉闹呃嬉笑打闹总是明着来，尤其是像泰迪面试的时候和被升官的两个场景最为引人入胜。呃，对于体制和权威，美国人不像英国人那么呃喜欢绕弯子。可以说，美国人并不像英国人那样喜欢呃爱把两点放在心上。美呃美式喜剧更接近闹剧或者滑稽剧。美式作品最擅长的就是破坏性的滑稽现场，就像他和小约翰在呃旅旅店中大打出手，嗯，场面呢是极为混乱，混乱的让一切变得疯狂而又可笑。呃，不管是制造的笑点的手法，还是对比的夸张，混乱式的滑稽总是常态的无视，仿佛就像无政府主义的狂欢。呃，帕丁顿呢却没有这种类似的滑稽场面，例如小呃。呃，例如小熊在第一次坐地铁的时候，呃，一个乡下人走进一个大城市。如果美食幽默中能将这个经典的呃滑稽桥段，呃，拍摄到泰迪中，一定是非常非常有趣。但帕丁呃，但帕丁顿的设计依旧是和体制较劲。嗯、呃，电影旁边写着必须抱着狗的标志和靠右站，在泰迪中总呃规矩总是被排到九霄云外。在《帕丁顿》中，你可以和体制搏斗，并呃，体制搏斗，但并不定谁输谁赢。而而在《泰迪》中，你永远都是跟体制对着干。呃，从《帕丁顿》的结局可以看到英国和美国之间的微妙关系。呃，在帕丁顿的最后，呃，便用了《谍中谍》中的桥段拿来调侃。呃，最为常规的说法，就是在电影商，呃，在电影商业化的大潮中，传统文化帝国英国被美国远远的甩在了身后，因此吃着葡萄说葡萄酸。呃，可能也对，可能也不全对。看着一只可爱的小熊模仿着汤哥，呃，葡萄酸的感觉并不明显了。嗯，帕丁顿是呃是英国一部风光的宣传片，每一个呃每一个英国人都有自己的算计在里面，很有可能是英国想让全世界都看呃全世界都在笑话自己对美国称霸的这种、呃、酸葡萄心理，呃这呃这一次索性就借着英国的国民偶像来调侃一下自己，来以示观众吧。嗯、哦，哎呀，刚才小波也是说了一大堆。不过谈谈自己的看法呢？呃，昨天也是疯狂地补了一下这两部电影，一个是帕丁顿，一个是泰迪。呃，一开始，呃，一开始他，呃，帕丁顿进入我的视角的时候，就感觉到，呃，人心的温暖吧。呃，虽然我没有，呃，呃，我没有我们的小编想的那么深，因为他想到了文化。呃，不过从一开始我就觉得，呃，英国的这种文化交替，或者说是。呃，用文化来感染这种，呃，这种野蛮人，尤其是到后来，我们也渐渐地发现，我们的帕丁顿也是脱去了他自己粗野的外壳，融入了这个社会。呃，其实也可以说明人类的文化也是十分的强大。嗯，而转眼看我们的泰迪，我觉得泰迪更让我嗯喜欢吧，因为他就像自己的一个哥们儿，呃，一个朋友，你可以跟他对骂，你可以跟他砍什么东西都，呃，你可以跟他砍任何东西，呃，但是他永远都不会在你的身边。嗯、呃，可是，一开始想想，呃，当我们的主人公呃约翰和我们的泰迪在一起的时候，他应该在一起了有三十五呃三十年，但是在三十年中呢，他嗯，我们的呃男主角并没有获得一些成就，呃，他也说自己三十五岁的青春是碌碌无为，并且还是呃不成熟的男孩缩影。嗯、呃，不过到影片的最后，我们的泰迪熊用生命来。呃，来诠释了。其实，呃，当呃来诠释了。其实，当一个男孩真正失去了身边的朋友，他会，他便会得到一种强大的力量，让他成为一个真正的，呃，真正的男人，让他成为一个深思熟虑的男人。当最后我们的女主角用一个非常奇妙的方式，也是许愿，让我们的泰迪复活了。呃，可以让我们想象到，呃，我们的导演永远都是完美主义者，不想让我们留下遗憾。呃，那么我们就继续期待着《泰迪熊二》的出现吧。嗯、那么，接接下来进入我们的最后一个板块，呃，票房排行榜。呃，那么我们就要为大家介绍一下本周的票房排行。呃，票房排行，呃，那么第一排名第一的永远都是我们的《灰姑娘》，她以本她本周以一亿八千万的票房排名了第一。呃，这个《灰姑娘》，我好像知道，她好像是用呃,呃她好像是来自同名呃动画电影《灰姑娘》改编的。呃，这个呃又是经典的迪士尼动画。不过，我想就是一句话吧，女屌丝永远呃逆袭不是梦。呃，那么我们国产大片《失孤》呢，也是以一亿一千七百万的票房，在本周获得了第二的好成绩。呃，这个影片呢，好像是关于一个感情和社会的呃之间的故事吧。呃，希望大家有兴趣呢，也可以去看一看。呃，那么接下来排名第三的是《飓风营救 3， 呃，之后也是呃，排名第四呢是我们的《超能陆战队》，呃，最后一个呢也是《木星之上》。呃，我想刚才大家听到了《超能陆战队》这个名字，也是耳熟能详吧？呃，这几周炒得最热、最火爆的一个。呃，虽然我们看到这周的表现并不尽人满意，呃，只是以七千三百万的成绩排名第四，可是我们，呃、可是我们，呃，《超能陆战队》呢，却以累计票房四亿九千五百万排名了第一。呃，可以说这个《超能陆战队》给我的给我们的启示也是很大的。呃，最重要的是他的呃嗯，它、呃、的一个主角吧，就是我们的 Baymax 大白。嗯、呃，它的出现，我觉得就像和泰迪呃泰迪熊嗯、呃、出现的一样吧。呃，其实也是和主人公一起，虽然是泰迪是生活，而我们的 Baymax 是和我们的呃主人公 Hero 一起战斗。嗯，但是在之前呢，在影片之前，我们的 hero 和或者是我们的约翰都是以一个非常呃孩子的心理或者是不成熟的男孩的形象出现，他们总是那样的意气用事，总是想自呃认为自己想做什么就做什么的一种思考方式来进行。而最后，我们的呃而而在最后，影片呢，我们的泰迪和大白也是用一种非常。嗯，也算是可以用生命来告来诠释着，呃，其实当你失去了自己亲人，便会得到一个强大的力量，啊、呃，那么我也是很期待我们的超能陆战队可以继续出续集，让我们拭目以待吧。嗯、那么今天的好听好玩的 Movie Channel 到这里就要告一段落了，希望大家继续锁定我们的 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，我是主播喜林，我们下期再见。